0: Toda sexta-feira é 13. O jovem Wilson chega em casa todo feliz com quatro ingressos para um grande espetáculo que aconteceria dali a alguns dias. E ele diz para sua esposa Lenir e para seus filhos que vai ser um grande dia que eles vão o circo e é um circo grande que tem vários animais e o que deixava o Wilson mais empolgado era o fato que sua filha Virginia poderia conhecer a girafa do circo, que também se chamava Virginia. Talvez se o Wilson soubesse que aquele seria o último passeio em família, ele tivesse optado por outra coisa. E ao som de Black Alien on the Microphone, o lendário Gustavo de Nikit está no ar mais um episódio do nosso querido podcast. E esse episódio é extremamente especial por três motivos que eu vou falar agora. O primeiro deles é poder começar um episódio ao som de Black Alien, que é um dos meus artistas preferidos e um dos maiores rappers que esse país já viu. Na verdade, quem ainda pode ver, porque o cara tá vivo aí, continua fazendo muito som maneiro, então procura lá e ouça. O segundo motivo que faz esse episódio ser extremamente especial é o fato dele se passar no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, eu não sou de Niterói, eu sou da capital mesmo, mas tipo, eu tenho vários amigos em Niterói, já vivi várias histórias legais lá em Niterói, então é muito massa falar sobre isso, até aproveitar e mandar um abraço aí pra galera, pro Aron, pro Bruno, Bernardo, o Matheus, e o terceiro motivo que faz esse episódio ser especial é o fato de ter uma convidada, e não é uma convidada qualquer, não é uma Zé Mané ou uma Zé Manola... <risos> É uma pessoa muito especial, que é a Carol do Criminolic, que é um podcast que eu gosto muito, e aí eu fui falar com ela no Instagram, falei que gostava do podcast, que um dia queria fazer uma parceria com ela, e ela topou, e ela tá aqui. Fala aí, Carol, beleza?
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol do Criminolic, é, também falo de true crime, então, né, doido igual. É um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, tô me sentindo muito chique hoje, nossa, eu não tem nem roupa pra estar aqui nesse episódio, <risos> Mas Boa. eu tô, mas eu tô ansiosa pra saber do caso de hoje, que eu não faço ideia do que é.
0: Boa, é um caso brasileiro e bem, bem louco assim, bem triste. E mais uma vez tô muito feliz que está aqui, Carol. E já aproveitar e falar, né, que o nosso objetivo aqui não é ofender nenhuma vítima, nem fazer descaso de nada, a gente só quer contar o, a história numa ordem cronológica de um jeito que faça sentido e visando informar para as pessoas. E como eu aconselho todas as sextas-feiras, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. Então, Carol, só para você se situar, a gente está no dia 8 de dezembro de 1961, ok? Beleza, ok. Faltam nove dias para acontecer a tragédia que a gente vai relatar hoje aqui. É, o Gran Circo Norte-Americano acaba de chegar à cidade de Niterói, que fica no Rio de Janeiro. E apesar dele ter esse nome aí de Gran Circus Norte-Americano, ele é brasileiro mesmo, era só um nome chique e tudo mais. É,
1: <risos> Aquele negócio gata... de sobrenome difícil.
0: É, tipo, o cara queria dar uma americanizada, assim, no negócio. E aí o circo, a galera do circo, se instalou na Praça do Expedicionário, na Avenida Feliciano Sodré, no centro da cidade de Niterói. E aí os anúncios do circo lá, a galera do marketing, dizia que era... O mais completo... Era o maior e mais completo circo da América Latina. Ele contava com mais de 60 artistas de várias nacionalidades diferentes... 20 empregados fixos... E mais de 150 animais. Ou seja, é gente pra cacete animal pra cacete também.
1: É um baita do monte de caminhão.
0: Sim, sim. E aí o dono do circo, que se chamava Danilo Estevanovic... É, falava pra todo mundo que ele tinha comprado uma lona de nylon... Que tinha, pesava 6 toneladas e que essa lona era super foda e que ela ficaria 17 metros de altura. E essa parada da lona era uma das principais ferramentas do marketing de circo. Tipo, a galera batia muito forte nessa tecla da lona. E eu tô falando dessa lona porque ela vai ser importante no final. Em, quer dizer, em algum momento ela vai ser importante, então é bom anotar aí lona foda de nylon.
1: Beleza, tá aqui já no meu, meu checklist. Nona, nona, de novo eu falei não, né? Lona foda, uh, no, lo, oh, meu Deus, que difícil falar lona foda de nylon. Lona, <risos> lona. Ok, tá. <risos> lona foda de nylon, tá aqui marcado.
0: Boa, boa. E aí, assim, pra você montar um circo desse tamanho, você precisa de muita gente. Então, além dos 20 funcionários fixos que já tinha no circo, o dono do circo contratou mais 50 trabalhadores avulsos pra montagem da, da estrutura do circo, né? E aí ele pegou pessoas aleatórias lá da cidade de Niterói Que estavam procurando emprego e, e é isso Entre esses trabalhadores Tinha um carinha que se chamava Adilson Marcelino Alves Conhecido como Dequinha E aí assim, apesar de ter esse nome bonitinho né, Que até parece o palhaço Dequinha Coisa e tal <risos> é, Ele não era lá flor que se cheire, Porque ele já tinha é, antepassados criminais Por furto Ele já tinha ficado preso por causa de furto E além disso ele apresentava problemas mentais Então já dá pra ver que não vai dar boa peraí,
1: aí antepassado criminal
0: antecedente criminal?
1: antecedente criminal
0: <risos> <Beleza>. boa <risos> uh, e aí, Carol segundo os relatos da época, o Dequinha não era lá, tipo, uma das, melhor, uma das pessoas mais capacitadas pro trabalho mas como o dono do circo queria uma mão de obra barata, ele acabou aceitando, sabe? Só que a grande uhum. verdade é que o tal do Dequinha só fazia merda ele...
1: o negócio do barato sai caro?
0: É, exatamente isso. Nossa, você vai ver, puta, foi perfeito você ter falado isso que você vai ver que saiu muito caro. O Dequinha, para começar ele quebrou um, um espelho do camarim, que é no um espelho. É de Azar. Pois é, um espelho. Carisma. O Azar começou.
1: Desculpa. O Azar começou aí já quebrou no espelho. Coisa boa isso nem ia é. dar.
0: Boa, é verdade. E aí depois ele derrubou uma porrada de cano no chão, quebrou os canos e ele só fazia besteira e ele fazia assim. Tem aquele, ah, ele fazia uma besteira aqui, ele fazia uma besteira ali Não, ele só fazia besteira No entanto que ele foi demitido dois dias depois Então ele trabalhou dois dias E aí Ele ficou muito bolado Com a demissão, tipo, ele não aceitou O fato dele ser demitido, ele achou que Ele podia quebrar espelho e era isso aí E aí ele começou a rondar o circo Então ali enquanto a galera tava Montando o circo Ele ficava ali na região, ficava olhando Arrumava encrenca com um, arrumava encrenca com o outro mas assim, até aí tudo bem, certo? Mas hum, beleza. Até aí tudo
1: bem. <risos> tá tudo quebrado já, mas até aí tá tudo bem.
0: Vamos lá, vamos lá. Até que a gente chegou no dia 15 de dezembro de 1961. Era uma sexta-feira e a gente sabe que 15 de dezembro aqui no Brasil tá um calor do inferno. Nossa. E o circo abriu. Então o Grand Circus norte-americano ia fazer a sua estreia na cidade de Niterói no dia 15 de dezembro de 1961. E aí, assim, o sucesso do circo foi tão grande, mas tão grande, que nessa primeira noite, o dono do circo, o Danilo Estevanovitch, ele teve que mandar parar de vender ingresso, porque o circo tava lotado. Não cabia mais ninguém dentro do circo. Já nesse primeiro dia, o Dequinha começou a fazer besteira. Ele tentou entrar no, no espetáculo sem pagar ingresso. Mas aí ele hum. foi v... pelo tratado, tratador de elefantes, que se chamava Edmilson Juvencio. Então, tipo assim, ele chegou lá e falando Ah, eu ajudei a construir isso aqui, eu mereço assistir o espetáculo oh, Queria da
1: carteirada já
0: É, fez um puta fervo, Mas ele foi mandado embora e ele não entrou E aí, beleza, no dia 15 de dezembro Foi um sucesso é, O circo, galera curtiu, não sei o que e tal E aí chega o segundo dia de circo Que é o dia 16 de dezembro Aí aqui é um sábado E de novo, Dequinha vai lá encher o saco E agora, um cara chamado Maciel Felizardo Encontrou o Dequinha tentando entrar no circo sem pagar. Só que aí agora a coisa ficou um pouquinho mais séria. Porque eles tiveram uma certa discussão, e esse Maciel Felizardo meteu-lhe a porrada no Dequinha. E isso aí porra. o cara. É, e aí o Dequinha não gostou e jurou vingança. Falou assim: você ainda vai me pagar por isso. Isso no dia 16 de dezembro.
2: Uhum.
0: E aí agora a gente chega no dia 17 de dezembro de 1961, que é o, infelizmente, é um dia bem triste. É, esse é o terceiro dia de espetáculo do, Circus, do Grand Circus Norte-Americano e é o terceiro dia que o Dequinha tá metendo o nariz dele onde ele não é chamado só que agora, eu acho que você já imagina que vem coisa feia por aí, né? Uhum. De
1: coisa boa não vai vir não
0: pois é, eu no seu episódio especial de Ano Novo você falou sobre o edifício, edifício Joelma, né? que pegou fogo e eu não sei se você lembra quantas mortes tiveram lá
1: nossa, muitas? Eu não lembro não. quantas foram, foram mas... no nome, foi, foi
0: 189 muitos. Isso Se prepara que vem chumbo é grosso eu, eu,
1: a gente fala, eu falei do, do espírito <risos> Aí eu não, não, não Lembro muito bem de quantas pessoas Mas espírito lá, vixe, é o que mais tem
0: Boa <risos> E aí No dia 17 de dezembro de 1961 Dequinha resolveu conv Convocar sua gangue então Não. ele chamou um cara chamado José dos Santos, que o apelido dele era Pardal. E aí você tá pensando o quê? Que o Pardal era um carinha gente fina? Não. Ele era um condenado que tava solto por causa de uma licença especial. Então, tipo assim, era o cara que era pra estar tá preso, mas tava solto.
1: Aquele que matou. matou o. matou a fam... o pai e a mãe, mas tá solto no dia dos pais, né?
0: Exatamente, por aí mesmo. E o Dequinha também chamou Walter Rosa dos Santos, conhecido como Bigode, que era um morador de rua. E qual é tá o plano nome? do Dequinha? Pois é, né? Não pode ser só o nome do cara. É, é, a, <risos> é a gangue Dequinha, gente, Bigode eu tô, e
1: Pardal. Não tô julgando quem chama Dequinha, Bigode Pardal, tá? Eu tô rindo deles em específico, porque eles podem. Porque a gente só ri <risos> é, de gente é, que merece.
0: É verdade, bem isso. E aí, qual era o plano desse trio? Colocar fogo no circo.
1: Eita porra.
0: E aí, pra galera aí que é de Nikit, vocês vão conhecer o lugar que eu vou falar aqui, porque esse trio se reuniu na, num, num local denominado o Ponto dos Cem Réis, que fica na divisa do bairro Fonseca com o centro de Niterói. E aí eles decidiram que iam colocar fogo no circo. E aí um dos comparsas do Dequinha, não sei se foi o Bigode ou se foi o Pardal, é, até falou assim, cara, o circo tá lotado, eu acho que não é uma boa a gente colocar... A gente colocar fogo no circo, porque ele tá lotado, não sei o que e tal. Mas o Dequim, assim, ele tava irredutível. Ele falou, cara, tanto o Danilo Estevanovitch... Quanto o Maciel Felizardo tem uma dívida comigo. Então eu vou colocar fogo no circo. E aí, Carol, a coisa vai é ficar bem triste aqui, tá?
1: Sabe que eu fico puta? porque eu fico puta da vida? É que, tipo assim... Olha, eu não tô julgando quem... quem não sei o que aconteceu. Mas, do tipo assim, entre pessoa e animal... Desculpa, <risos> mas eu vou ficar com o animal. Aí eu fico, tipo, as pessoas... Conseguem correr se acontecer alguma coisa. Mas coitado do animal, não é? Como que a pessoa pensa? De, ai, ah, vou colocar fogo lá. Tipo, hmm, espera ele na saída. Dá um couro nele na saída. está tá puto com ele. Mas o que todo mundo tem a ver? O que o animal tem a ver? Ai, ah, tô estressada já, hein? Tô, tô irritada já com esse caso.
0: <risos> e assim, o falou. Ele tava puto com duas pessoas. E no domingo, à tarde... Tinham, sabe quantas pessoas dentro do circo?
1: Uhum.
0: Chuta aí um número.
1: Uhum. Chuta algo. Dá uma média entre... entre 200? 300. Caralho. Nossa, mas essa luna era grande, hein? Eu achei que fosse Sim. grande, mas não achei que era tão grande desse jeito, não?
0: Exatamente. Então, na, na tarde de domingo, domingo, dia 17 de dezembro, tinham 3 mil pessoas dentro do circo e aí os trapezistas eles estavam se apresentando e faltavam 20 minutos mais ou menos pra acabar o espetáculo quando a trapezista Nena que é irmã do dono do circo notou um incêndio e aí ela gritou fogo e aí a galera começou a correr foi uma correria sabe, um salve-se quem puder
2: uhum. mas
0: você imagina né que tipo assim um circo com 3 mil pessoas pegando fogo não poderia dar certo na hora uhum. ali na hora da confusão morreram 372 pessoas.
1: Nossa.
0: Mas depois, com ao todo, né? Quando, depois que eles contabilizaram todas as mortes, chegou um total de 503 mortes nesse dia. E aí, dessas 503 pessoas que morreram, 70% delas eram crianças.
1: Nossa, gente do céu. Pois como é. Que, como que pode? Eu acho que não tem nada que, que justifique não tem, não, não adianta tipo, você briga, não, se não mesmo, ai, não sei, é porque tem o um negócio do problema mental dele, né mas enfim, acho que, ai, não sei gente, criança, pelo amor de Deus tipo é.
0: e além das 503 mortes, tiveram mais de 800 pessoas feridas mas aí, assim, o fato irônico, digamos assim, é que só não morreram mais pessoas justamente por causa dos animais porque a elefante, que se chamava Sema, ela fugiu da jaula e saiu correndo com o fogo. E aí, nisso uhum. que ela saiu correndo com o fogo, ela arrastou a lona com ela. E aí, ah, tipo, sim. abriu um espaço e a galera conseguiu fugir. É, infelizmente, né, pelo tamanho da, do elefante, enquanto ele corria, ele pisoteou muitas crianças, infelizmente. Uhum. Mas ele também salvou muitas crianças.
1: Muita gente.
0: E aí agora é aquele momento que você deve estar tá perguntando. Ué, mas e aquela lona de nylon foda?
1: Não era tão foda assim, hein? Hum, A tá lona sentido. não era de
0: nylon. A lona, na verdade, era de algodão revestido de parafina. Um material altamente Ixi. inflamável.
1: Era uma vela em forma de telhado, né?
0: Basicamente. Então, assim, o cara comprou uma lona de 6 toneladas de algodão com parafina. E aí o Dequinha colocou gasolina e tá formado o circo. Do Será mal. que ele
1: sabia já que não era? Mas na real, eu acho que se fosse, mesmo se fosse hum, nylon, eu acho que ia pegar fogo do mesmo jeito que nylon é tipo um plástico, não é? Ou é alguma específica para circo?
0: Nylon é tipo plástico, mas eu acho que se fosse o um nylon que, tipo, que o cara nylon dizia. Próprio. É, não, não teria. Ah, o, tá. Não teria se alastrado tão rápido, sabe?
1: é quanto uma, uma vela no teto né que foi parafina, parafina ainda meu deus parafina.
0: É, se não bastasse isso né no dia 17 de dezembro também acontecia uma outra coisa que assim é o tipo de coisa que só acontece no Rio de Janeiro todos os médicos do estado estavam em greve
1: hum, para ajudar
0: é, algumas pessoas dizem que eram os médicos do estado Outras pessoas dizem que eram os médicos de Niterói Mas a verdade é que em Niterói, onde era o circo, não tinha nenhum médico à disposição E o hospital Antônio Pedro, que é o maior hospital da cidade, estava fechado E aí com a confusão do circo, a população, com a ajuda do exército Arrombou o hospital Olha que, que doideira, né? Arrombou o hospital e eles começaram a fazer anúncio na rádio que quem fosse médico e tivesse em Niterói que era para esse hospital Antônio Pedro, porque eles estavam levando todos os feridos pra lá. E aí a tragédia foi tipo, tão absurda, tipo, imagine você tem 3 mil pessoas num lugar pegando fogo que em cidades vizinhas a Niterói, tipo São Gonçalo, Rio de Janeiro, não sei o que e tal, os espetáculos de cinema, de teatro foram interrompidos. Pra perguntar se não tinha nenhum médico na plateia E se tivesse, mandavam esses médicos pra Niterói Pra ajudar Nossa. os feridos Então, tipo, foi muito doido E aí eles começaram a chamar padres também pra ir pro hospital Porque já tinha uma galera que tava tão queimada Que essa galera não ia sobreviver Então eles chamavam padre pra dar extrema unção pra essas pessoas
1: Caralho É, é, muito, é muito louco isso, né? Porque foi tipo uma coisa tão grande e eu é a primeira vez que eu tô ouvindo desse caso. E, tipo, como que nunca foi tão divulgado, né? Porque, tipo... Foi em 61, mas... Continua, sabe? É muita gente. É muita coisa.
0: Sim. É, eu, eu falei com meu avô. Meu avô falou que em 61 ele tinha 11 anos. E ele lembra desse, desse caso. Eu falei com um amigo meu que mora em Niterói. E o, o tio desse meu amigo de Niterói tava no circo. Ele foi um sobrevivente. Mas ele conta que foi, tipo, uma loucura. E, assim... É, a tragédia foi tão grande, mas tão grande, que o presidente da época, que era o João Goulart, ele foi pra Niterói pra visitar as pessoas que estavam internadas. E Nossa, até o vai mandou coisa pro Rio de Janeiro pra ajudar.
1: Nossa. Sem falar no trauma, né? Que as pessoas ficaram de circo.
0: Sim. De, de lugar,
1: assim, com muita gente em, em geral, assim.
0: É, as agências funerárias da cidade de Niterói, elas não estavam dando conta de caixão, sabe? Então, eles pegaram um estádio de futebol, que era o estádio Caio Martins, e esse estádio foi transformado numa oficina para construção de, ca de caixão. Então, tipo Nossa. assim, os inteiros da região ali de Niterói, São Gonçalo, eles se voluntariaram para produzir caixão de graça, e eles trabalhavam dia e noite para conseguir produzir todos os caixões para que as pessoas fossem enterradas de uma forma digna. Só que aí, o que aconteceu? Lotou os cemitérios de Niterói. Tipo, não cabia mais ninguém em Niterói. Então eles tiveram que abrir espaço num cemitério de cidade vizinha pra enterrar a galera. Olha que... Era muita gente. Agora,
1: um, um parêntese aqui. Tipo, foi uma coisa horrível, né? Não tem nem palavras o tanto do, de, de trauma e de... Quão horrível foi isso. Mas, graças a Deus, esse, olha o tanto de gente que né, ajudou e foi atrás de médico e foi na rádio e foi construir caixão. Tipo... Sim. Com, é, como que a gente consegue, por mais que né, a situação é horrível, encontrar ainda gente boa e que ajuda, e que olha o próximo?
0: É até meio triste pensar, né, que hoje em dia parece que já não é mais assim, né, porque durante a, a pandemia... Academia. É, mas durante a pandemia tinha gente comprando álcool em gel pra vender mais caro, ao invés de, tipo, ajudar o cara queria atrapalhar, né?
1: Exatamente, ele não pensa que, né, tem gente que não tem condição de pagar o mais caro. E pode morrer porque não tem, assim, ele tava preocupado. Eu vi um experimento esses dias, acho que foi antes de ontem. Se não me engano foi no Facebook, no Instagram, não lembro. Era um experimento que gravaram, eu acho que foi em Nova York, posso estar tá falando bosta, mas é em algum lugar, algum lugar, não foi no Brasil que gravaram. E tem um menino pequeno, tão uns sete anos, mais ou menos, de 5 a sete anos, e ele tá andando sozinho na rua, e aí chega um cara por trás dele, agarra ele, coloca a mão, tipo, tapa ele a mão da, a, a boca dele com a mão e leva ele pra um beco, assim. Uhum. Mas, tipo, era um experimento pra ver a reação das pessoas. Sim. Ninguém, ninguém, ninguém fez nada. Todo mundo passou, Caralho. olhou, continuou indo. Eu lembro que teve, eu vi uma, eram três mulheres andando, uma delas, ela olhou, riu e passou. E eles meio que dão um close, assim, ela rindo. Tipo, uhum. que, que ponto que a gente perdeu, sabe, isso de... Sim. Olhar o próximo e tentar ajudar, assim, porque... Tipo, não é uma coisa normal você ver uma criança na pitada e você olha e tá bom, beleza, então. Vai ser né? uma brincadeira. Pois e é. pensar que, né, como que eles ajudaram nessa época, é... Olha...
0: É complicado, é de arrepiar, igual você falou. Né? É. E aí, como eu, eu falei lá no, no começo, nesse dia, nessa tarde de 17 de dezembro de 1961... É, 503 vidas foram perdidas E outras 800 pessoas Ficaram feridas ou queimadas E agora a gente vai falar um pouquinho mais Sobre algum desses sobreviventes Luiz Gomes da Silva Ele tinha ido com a esposa Para o circo E ele deu uma entrevista um tempo depois E olha que Ironia do destino né Ele já tinha tentado comprar ingresso para ir para o circo Três vezes e ele só conseguiu hum. naquele dia e aí ele falou né, nessa entrevista que durante o um incêndio Meio que sem perceber Ele acabou sendo empurrado para fora do circo E aí ele chegou lá fora Ele tava ileso, tipo, não tinha acontecido nada com ele Só que a esposa dele tinha ficado lá dentro E aí ele voltou pro circo Pegando fogo para salvar a esposa dele Só Nossa. que infelizmente ele não achou a esposa E ele não achou a esposa E se fudeu inteiro Então tipo assim, ele, o circo começou a desmoronar ele ainda conseguiu sair, mas ele teve queimaduras pelo corpo inteiro. Ele passou seis meses internado e fez um total de 28 cirurgias. E Nossa, ele falou Imagina o dele.
1: desespero. Nossa.
0: Pois é. Mas não, ele, cara, ele ficou seis meses apagado. E na entrevista ele fala, abre aspas, eu tenho o corpo igual de uma tartaruga. De tanta cirurgia que ele fez, o corpo dele tá tipo assim. Tem várias. É, tem peles de várias cores, assim, porque faz enxerto Nossa. com outras pessoas, Sim. sabe? Só que aí é, a, a vida tem dessas né Ele perdeu a esposa dele no circo Ele ficou seis meses internado E no dia que ele acordou ele viu uma mulher no quarto dele E era uma mulher que estava visitando o tio dela Que tinha se queimado na confusão também E aí o Luiz falou pra essa mulher Falou eu morri e eu tô no céu E ela falou não você tá vivo Você tá no hospital não sei o que e tal e ele falou falou nossa mas você é muito linda eu sinto como se eu tivesse morrido e tivesse no céu e aí essa, essa mulher começou a visitar o tio dela e começou a visitar o Luiz e eles se apaixonaram casaram têm dois filhos hoje em dia e vivem felizes tipo
1: ah que do... lindo
0: é bem bem legal essa história mas aí, olha
1: uma... vou fazer um parênteses aqui se fosse mulher dele voltar puxar o pé dele cancel <risos>
0: O, olha, o cara porque já acordou dando cantado em outra né?
1: já acordou assim já falou que querido mas olha só que eu vou ficar aqui ó, puxando seu pé de noite
0: é verdade, o Luiz muito despertinho mas hoje em dia ele feliz, teve dois filhos com essa moça só que aí uma outra pessoa que não teve a mesma sorte do Luiz foi o senhor Bernardino ele perdeu os dois filhos no dia do incêndio que os filhos deles eram o Bruno e o Thiago e a única pessoa que se salvou foi a sobrinha dele, que era a Zezé. Nesse dia, o Bernardino tinha levado os dois filhos e a Zezé para o circo. E como Sim. o Bernardino era ourives, amador, ele tinha o costume de fazer peças de, de ouro, de metal Sim. e dar para os filhos de presente. Olha que coisa triste, né? Ele só conseguiu reconhecer os filhos dele, o corpo o corpo queimado dos filhos, por causa de uma medalhinha de Santo Antônio que ele tinha dado para os filhos. Foi a única coisa que ele conseguiu identificar nas crianças, sabe, e aí a Zezé, que, que era a sobrinha dele que sobreviveu, ela tá viva até hoje, e ela falou uma coisa que é bem, bem marcante, assim ela fala que uma, abre aspas né, uma tragédia como essa é tipo uma tatuagem, ela fica com você pra sempre, e ela fala que até hoje ela tem pesadelos com o com incêndio, e ela não consegue sair na rua usando camisa de manga curta, porque ela tem os dois braços todos queimados, e tipo, isso já faz 60 anos, sabe? Nossa. É complicado. E aí não sei se é aquele caso, não sei se vocês lembram daquele caso que eu contei no início do episódio do do Wilson. É na infelizmente, na família do Wilson morreu todo mundo. A única pessoa que sobreviveu foi a Lenir, que era sua esposa. Ela ficou 8 meses internada no hospital. E ela não sabia que, o filho, que os dois filhos e o marido tinham morrido Ela só soube oito meses depois quando ela acordou Mas graças a Deus assim, a Lenir conta que ela conseguiu dar a volta por cima também Ela conheceu outra pessoa, ela conseguiu arrumar o um emprego dela de volta Porque ela perdeu o emprego nesses oito meses que ela ficou doente E hoje em dia ela falou que dentro do possível ela consegue viver uma vida feliz E se considera uma pessoa de sorte Que linda e agora, Carol, eu não sei... Você já viu aquelas coisinhas que as pessoas escrevem... Gentileza gera gentileza? Sim. Você sabe de onde nasceu isso?
1: Hum, não.
0: Então, se, 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 se você tá em pé, senta aí que vem choque. <risos> o empresário... É, o empresário da época, um cara super rico... tinha família. O cara tinha família, o cara tinha uma empresa... Tinha várias coisas quando rolou essa tragédia do do Grand Circus Norte-Americano ele teve uma visão com isso e ele falou, cara, esse é o meu chamado e ele largou a família dele largou o emprego dele e foi morar em Niterói e ele foi morar onde tinha acontecido o um incêndio naquele, no espaço onde o circo ficava Nossa. ele foi morar lá e aí ele, ele chegou lá, ele construiu um poço no, naquele lugar ele plantou uma horta ele cercou o lugar e ele ficou conhecido como profeta gentileza, porque ele ah. começou a escrever em vários lugares. Gentileza gera gentileza, gentileza gera amor. Enfim, ele se tornou uma personalidade da cidade e do Brasil, porque hoje em dia todo mundo conhece, tipo, tem várias camisas, tipo, Sim, de gentileza. acho que tem até
1: comercial na televisão também, né? De gentileza Sim. gera gentileza.
0: E aí, infelizmente, o profeta Gentileza, como ele foi conhecido, ele morreu em 1976, ele tinha 79 anos, mas assim, é muito legal saber que até hoje ele não foi esquecido, até hoje a gente vê coisas que ele fez. Ele pintou é, 26 pilastras do bairro do Caju, que fica em Niterói, 26 não, desculpa, 56 pilastras ele pintou com a frase Gentileza gera Gentileza, na cidade de Niterói. E aí, em 2001, a escola de samba Grande Rio, que fica em Niterói, criou um samba-enredo dedicado aos feitos do Profeta Gentileza. Então a gente consegue extrair daí que saiu coisa boa desse dia, sabe? Apesar de tudo ter sido um caos, saiu coisa boa. E eu vou deixar um trechinho de samba para vocês ouvirem aí o samba que foi feito em homenagem ao Profeta Gentileza.
2: Valorização da vida O amor universal Na arena A alegria e é dor Cristi legado De Roma pagando grande show Pelas vozes foi guiado O arauto iluminado A mudar o seu destino Renuncia à missão Ao seguir a intuição
0: E agora, falando né, dos, dos, dos crimes lá, o que, que aconteceu com eles? Ou pior ainda, né o que não aconteceu?
1: Ah, pronto. <risos> já estou base... com mais raiva já.
0: Pois é, pois é. é. Com base nos depoimentos das pessoas da época, de funcionários, de pessoas que estavam no circo, a polícia conseguiu prender o Dequinha no dia 22 de dezembro de 1961. Então, cinco dias depois do incêndio, a polícia conseguiu prender ele e aí ele quando foi preso ele denunciou tanto o pardal quanto o bigode e aí a polícia foi lá e prendeu eles também e agora vamos às sentenças dessas pessoas uhum. o Dequinha, que foi o o que tudo indica, ele foi o mandante do crime, né foi ele que organizou tudo e tudo mais, no dia 24 de outubro de 1962 ou seja, quase um ano depois, agora você vai ficar com raiva Carol Não, lá vem.
1: ele foi lá vem. Ele
0: Condenado a 16 anos de prisão e 6 anos em um manicômio judiciário como medida de segurança.
1: Olha, aí a pessoa tá passando fome, vai lá e pega um pacote de bolacha, fica lá 55 anos preso.
0: Pois é, é só que aí assim não faria diferença também se ele fosse condenado a mais tempo, porque depois de 7 anos preso, em 1969, o Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, que ficava em Niterói.
1: Nossa, eu já tava aqui dentro comemorando. Não faz, não faz diferença se ele ficasse mais, porque ele morreu. Aí, não, ele fugiu, filha da puta.
0: Então, ele mas aí vem, outro, tá
1: feliz. Hum,
0: vem outra ele, morre. ele fugiu em 69, e alguns dias depois de fugir, tipo, coisa de, sei lá, cinco, seis dias depois dele fugir, ele foi encontrado morto com 13 tiros no alto do Morro da Boa Vista, que também fica em Niterói.
1: Sinto dó? Não sinto.
0: Pois é. Assim, ninguém. Assim, é, ninguém descobriu quem deu esses 13 tiros nele. Mas a grande verdade é que também ninguém se esforçou pra descobrir quem tinha dado esses 13 foi tiros assim, nele.
1: Oh ó, meu Deus! Ó, oh, levou tiros! Ó, é. oh, nossa! Pronto. Próximo caso. <risos> Próximo caso.
0: Porque como. Cara morreram 500 pessoas e 800 pessoas ficaram feridas então assim, a cidade de Niterói como um todo foi muito afetada por isso então tinha muita gente da cidade que perdeu o familiar, sabe? Então Sim. quando ele foi morto, as pessoas imaginam que quem matou ele foi alguém que perdeu um familiar e a polícia também não se interessou em descobrir quem foi porque muitos policiais tinham perdido familiares nesse incêndio, então foi isso ele foi preso em 62, em 69 uhum. ele fugiu, mas logo depois ele morreu o bigode, que foi a pessoa, uma das pessoas que ajudou ele, pegou 16 anos de condenação. E aí eu não achei se ele conseguiu cumprir tudo, se ele tá vivo, se ele tá morto. E já o Pardal pegou 14 anos de prisão.
1: Tem, 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 diferença, tem diferença no que eles fizeram, tipo, pra pegar 16 ou 14. Porque, então, tipo, eles fizeram praticamente a mesma coisa, não era? Será?
0: É, teve um deles que foi comprar gasolina dia, ah, tá. não, foi o Dequinha, não foi o Dequinha que comprou. Teve um deles que também, tipo, tentou fazer o Dequinha mudar de ideia, mas não, ah, não tá, deu. Ah, tá, então
1: pode ser que ele pegou menos porque ele tentou...
0: É, exatamente. E ainda tinham umas duas mulheres, que eram a Regina Maria e a Dirce de Assis. Elas eram as namoradas do Pardal e do Bigode. Só que elas não foram condenadas a nada, porque, tipo, por mais que elas soubessem do plano, por mais que elas soubessem de tudo, elas não tiveram participação no incêndio. Uhum, então elas não foram condenadas. Mas aí, apesar disso tudo, na época ainda rolou muita polêmica, sabe? Porque o Dequinha, ele tinha aquela questão dos problemas mentais, sabe? Então as pessoas falavam que ele tinha o costume de assumir coisas que ele não fez. Então uhum. assim... Algumas pessoas, apesar de tudo isso que eu contei, dele ter brigado com o funcionário, dele ter falado que ia se vingar, dele ter confessado o crime, apesar disso tudo, algumas pessoas acreditam que não foi ele. Algumas pessoas acreditam que foi um curto-circuito que deu no circo e que fez o negócio pegar fogo. Só que assim, o Dequinha tinha problemas mentais, mas o Pardal e o Bigode não tinham, sabe? E eles de fato Sim. falaram: não, esse foi um plano do Dequinha pra colocar fogo no circo. E o um veredito final foi que foi um incêndio criminoso. E foi o maior incêndio criminoso do Brasil.
1: É porque se fosse, mesmo se fosse curto-circuito, por que, que eles iam assumir uma coisa? Tipo. Mesmo que foi o outro, que na né, ideia foi do outro, mas eles ajudaram. Por que, que eles iam assumir uma coisa que não, não foi eles Exatamente. que fizeram, né?
0: É, o Dequinha foi preso, o Dequinha inter, entregou, entregou eles e eles, tipo assim acabaram concordando que de fato tinha acontecido aquilo e tudo mais. É, e aí uma coisa que você até falou, né que ai, eu fico triste da gente não saber um caso como esse. E isso é algo que é muito falado, porque as pessoas dizem que a prefeitura de Niterói nunca, parece que nunca se importou direito com isso. Porque até hoje em Niterói não existe um monumento para homenagear as pessoas vítimas, as 503 pessoas que morreram no circo. Dizem que com o passar dos anos, cada vez é menos lembrado isso. Então, lá no início, na década de 60, na década de 70, quando chegava dia 17 de dezembro, eles ainda faziam lembranças sobre isso, ainda faziam alguma homenagem. Só que cada vez menos eles fazem isso. Parece que as pessoas de Niterói estão esquecendo que aconteceu essa tragédia, sabe? E Sim. isso deixa as pessoas tipo, muito tristes.
1: É porque, tipo, um mínimo que... Né, não pode não dá pra fazer eles voltarem, mas é um mínimo o mínimo, o mínimo, assim, é ter uma, um momento alguma coisa em homenagem às vítimas, em memória delas, para que, né, para lembrar do que aconteceu e que as pessoas continuem sabendo do que aconteceu. Eu acho que, pelo, pelo que você contou, o único que tentou fazer isso de alguma forma é que ele, é, de algum modo, ele continuou com, a, com essa história ou com essa lembrança é o profeta da gentileza, né, que ele começou
0: Exatamente.
1: nessa época.
0: E curiosamente ele foi uma pessoa que ele nem tava no circo no dia. Né? É.
1: Mas o, o, o. Tipo assim, tem muita gente, igual eu, por exemplo, eu sei do Gentileza, gentileza Mas eu não sabia da história também. Então, se você não sabe da história, meio que também fica, sabe? Então acho que o mínimo que a prefeitura é, ou o local de onde aconteceu era um monumento, alguma uma praça, um nome, qualquer coisa que, né? Que... Sim. Continue, que as pessoas saibam dessa história. Porque uma coisa. Eu nunca ouvi, nunca ouvi falar desse caso. E é, é gigante, tipo. Sim. É um absurdo no, as, as, os, os lugares os lugares. É um absurdo, tipo, ninguém divulgar e ninguém falar mais sobre. Mesmo que foi sei lá, quantos anos, mas não importa, sabe? Foram vidas que, que perderam lá.
0: E a maioria eram crianças, né? Eram 70% é? mortos eram crianças.
1: Nossa, que tristeza, gente. Seus TPM, vou começar a chorar aqui daqui a pouco. <risos> calma,
0: calma, que a gente... Chegamos, chegamos ao final do episódio. É, infelizmente, foi tudo isso que aconteceu. Várias pessoas morreram, várias ficaram feridas. É, os três envolvidos pegaram penas muito brandas. Como eu falei, o Bigode e o Pardal, eu não sei se eles chegaram a cumprir a pena deles de forma integral, mas o Dequim acabou fugindo e também foi morto. É, uhum. As pessoas até hoje falam sobre isso em Niterói. É, muitas pessoas que, estavam naquela, que eram crianças naquela época, hoje em dia são idosos, né? E eles falam sobre isso e ficam muito magoados por não ter essa lembrança, por não, não se sentirem representados na cidade. E até porque eles perderam amigos, perderam irmãos, primos, enfim. É bem, bem triste, né?
1: É porque, né, quando a gente ouve... É, é triste, mas quando você sabe alguém que tava lá e que você perdeu, nossa, é, não tem não tem como nem, nem imaginar a dor que é pra eles. E saber que, tipo assim, fizeram um pouco caso, sabe, do caso, é ainda pior, eu acho, porque é triste.
0: E aí, cara pálida, você curtiu esse episódio? É, curti modo de se dizer assim, né porque a história não não é lá grandes coisas assim não não é das histórias mais bonitas e só para não deixar passar batido, eu vou citar as fontes aqui que eu consultei para escrever o roteiro desse episódio. Eu assisti o grandioso linha direta, o linha direta tem um um episódio falando sobre o um incêndio no círculo norte americano. Eu também vi um vídeo do canal que se chama "ler até o amanhecer" é um vídeo bem completão sobre esse caso. E aí, claro que eu não poderia deixar de citar a nossa melhor amiga, com certeza é a melhor amiga de Carol também, que é a Wikipédia.
1: Então, Sim. Peguei,
0: eu peguei bastante coisa lá da Wikipédia, também tem um artigo bem completo lá. E como eu falei no início do episódio, eu sou do Rio de Janeiro, então os meus avós eles ainda lembram um pouquinho desse caso, por mais que os meus avós... Meu avô tinha 11 e minha avó tinha 9 anos na época, mas foi algo tão grandioso que eles ouviram falar e eles lembram até hoje. Conversei com um amigo meu, Bruno, que é de Niterói, e teve familiares que estavam no circo no dia, ele também me passou algumas informações. E é isso, Carol, sem palavras para agradecer a sua participação aqui, fiquei muito feliz, de verdade, e espero que tenha sido a primeira de muitas.
1: Eu que agradeço pelo convite, estou ainda me sentindo muito chique de estar aqui <risos> e de ser a primeira convidada, e eu é volto verdade. sempre que me chamar, pode chamar sempre que quiser que eu volto aqui.
0: Show. show Ai, ah, não esqueçam, forma.
1: arroba no Instagram também e aqui e, e em todas as plataformas é, Spotify, pessoal colocar que aparece lá.
0: Boa, boa inclusive a gente também gravou um episódio junto, né Carol, foi pro seu podcast que ficou muito sim. legal é, <risos> dá um pouquinho de medo, mas o episódio <risos> tá muito
1: bom. Gente, não é de espírito, deixa eu contar, não é de espírito talvez, Isso. mas talvez não pode ser que Tem sim, que mas saber. pode ser que não. <risos>
0: e o episódio ficou incrível, então procurem no Instagram, arroba podcriminolic e coloquem lá no Spotify também, que vocês vão achar criminolic, eu vou deixar o link na bio, e como vocês sabem, né, quando sempre sai um episódio novo aqui no podcast, lá no Instagram eu coloco algumas fotinhas que eu acho na, na internet por aí então eu vou colocar lá no Instagram algumas fotos do circo, algumas fotos do Dequinha das pessoas envolvidas e tudo mais então, agora que você terminou de ouvir o episódio, vai lá no Instagram arroba toda sexta-feira treze e dá uma olhada nas fotos, é bem triste ver tudo isso, mas faz parte da história do nosso país. E é isso aí, você sabe, eu te espero te ver aqui na próxima sexta-feira, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta.
1: Ai, que medo. <risos>